0: Herzlich willkommen zu Teil 2 von Two Drummers Talking mit dem wunderbaren Mario Garuccio. Ich hatte so einen Schüler, der hat mich mal gefragt, äh, sag, ich fange jetzt hier an zu studieren und äh, soll ich jetzt versuchen mit vielen Leuten Musik zu machen oder soll ich versuchen mhm. besserer Schlagzeuger zu werden?
1: Oh. Schließt ja. sich aus.
0: Und ich konnte es ich nicht beantworten. Ich konnte es mhm. nicht direkt beantworten. Der hat mich das gefragt und, ich, und so in mir so das Erste ist, na klar, spiel mit allen Leuten. Also so mache mach so viel musikalische Banderfahrung, wie es geht. Und es äh, hat mich aber nicht überzeugt, meine innere erste Antwort. Und äh, ich tatsächlich ist es wirklich, gibt es heute auch die Möglichkeit, eben einen Beruf Schlagzeuger anzunehmen, der eben mhm. nichts mit der Interaktion mit anderen Musikern zu tun hat.
1: Mhm. Wobei sie, die Fragestellung natürlich auch sehr eigen ist und auch... Ähm, äh, ja, sich eigentlich selber schon, schon auflöst, weil er schließt, die Fragestellung schließt ja kategorisch schon die andere Sache aus, indem er fragt, entweder oder, hm. ähm, was, was würde der, der gute Mann jetzt machen oder die das Mädel, ich weiß nicht, männlich oder weiblich und geht jetzt zum Beispiel nach New York oder nach Chicago und trifft abends irgendwie mal beim Bier, irgendwie läuft in so einen Blues oder, oder Jazzclub rein und, und wird gefragt irgendwie, hey, will jemand aus dem Publikum spielen oder so irgendwie. Und, und ja. er sagt, nee, nee, ich mache nur Jobs. Ich mache nur Gospel-Jobs, keine Ahnung. Jobs? Oh, ich, ich bin ich nur Insta-Drammer. Das ist ich, so geil, weil, weil, weil du... Ich nicht mit anderen.
0: Ey, ich Frank, Frank weil du es jetzt nochmal so, gesagt so. hast, ja. äh, du sprichst das Wort Jobs so geil schwäbisch aus, dass ich bei dem Wort Job-Angebot, was du vorhin also, gesagt <lacht> hast, dachte ich, das ist eigentlich ein mega geiles, ist doch für ein Lehrwerk, für ein Schlagzeugbuch, ist das doch der beste Titel, oder? Jobangebot.
1: Wie, wie heißt es denn richtig?
0: Nee, Jobangebot ist super. job <lacht> ja. Jobangebot. Ähm, aber nee, ich muss ich auch an, an Benny Greb denken zum Beispiel. Der hat mal gesagt, mhm. ähm, und ich schätze Benny wirklich sehr, ich finde es ist ein fantastischer ja, Schlagzeuger und was der alles macht, ist unfassbar. Ja. Aber der hat gesagt, ja, dann spiele ich halt eine drum clinic irgendwo und es kommen 2000 Leute. Und dann spiele mhm. ich mit meiner Band im Club und es kommen 20 Leute.
1: Ja, genau. Ja.
0: und dann ne, ist natürlich, die, überlegt man sich so, ja klar, versuche ich jetzt so viel mit Bands zu spielen, wie es geht ja. und den harten Weg im Sprinter in jedem ja. Jazzclub oder ähm, ja. versuche ich nicht viele Follower zu kriegen und hangel mich von Musikhaus zu Musikhaus und verdiene ja. deutlich mehr Geld und erreiche deutlich mehr Leute
1: und gebe noch vielleicht ein paar äh, gute Unterrichtsstunden, habe irgendwie drei äh, GoPro Hero 9 Ganz aktuell irgendwie die alles filmen in meinem tollen Raum und bin da per
0: Skype, Zoom oder whatever
1: ja. verfügbar. Ist auch cool.
0: Ja, voll. Und das ist dann, ne, das das finde ich find das total wertfrei. Ich weiß, dass ich mich ja, da überhaupt nicht wiederfinden kann, emotional. Ja. Äh, aber wenn jemand so, so ein junger Typ so eine Frage stellt, finde ich es echt schwer, so eine, das so einfach so zu beantworten.
1: ja jeden Fall. Und
0: dann so, zu, nee, Ich überlege nämlich, ich, ich mhm. habe in den 90ern gelernt, ich habe Mitte der 90er in L.A. studiert, da gab es noch so eine Art Studioszene, das ist schon so ein bisschen zerbröselt ja, so damals, aber mhm. da waren immer noch J.H. Robinson, die ganzen Typen haben da halt alle noch klar. rekordet ja. und das ist jetzt 26 Jahre her, mhm. das heißt, das ist so, als hätte mir in L.A. damals einer was aus den von 1970 erzählen wollen. Ne, ja, also genau. Ungefähr. Und dann äh, denke ich mir so: Wahrscheinlich als 20-Jähriger hätte ich mir damals gedacht, was erzählst denn du mir von 1970? Wir ja. haben hier 1996, heute ja, geht das und das, und das und das und das. Es ist interessant, ne? das ist, das so zu, ja, zu checken, wo ge wo sind wir, was. was ähm, Entwicklung, ja. Kann, oder kann man vielleicht sogar Sachen unterrichten, die zeitlos sind? Findet man vielleicht da Themen und Fall. Aspekte, die, die nichts mit Stilistik oder Trends oder sowas auf zu tun Fall. haben.
1: Ja. Doubles zum Beispiel.
2: <lacht> Tante Agostini. Tante Agostini. Tante, Tante Agostini. Agostini. Top-Angebot <lacht> 3. <lacht> Top-Angebot. <lacht> äh, äh, ich ich glaube schon, dass du dass du viele Zeitlose und, äh, unterrichten kannst. Ne? Also gerade auch, äh, was ja ein wahnsinniger Ringer ist, habe ich immer das Gefühl, ist, wenn dich jemand, äh, jetzt, es geht nicht ums Vielspielen, aber wenn jemand sozusagen ein Auge dafür hat, wie dein Körper funktioniert und dich sozusagen auf der technischen Ebene, ne, irgendwie mhm. dazu bringt, dass du jetzt einen Double-Stroke mit dem Fußpedal machen kannst oder irgendwie dafür sorgt, dass du jetzt entspannt, äh, also... Keine Ahnung, bei irgendeinem Lied, die 16. Ja. Heiert mit einer Hand spielen kannst. Mhm. Wahnsinnige, äh, wahnsinnige Momente, wenn du das ja, dann ja. irgendwann mal kannst, sozusagen. Ja, ja. Ähm, äh, das ist, glaube ich, ja zeitlos und das ist auch was, ja. was, was was wofür dir immer jemand dankbar ist, sozusagen. Ne? Mhm. Also, wie lange auch immer äh, das dann gedauert hat oder so, aber wenn natürlich da jemand so diesen, diesen körperlichen Ansatz sozusagen vom Instrument äh, und, und dich damit in Verbindung sozusagen weiterbringt, ist es ja. immer was äh, mega Tolles. Also ja. kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sozusagen. Es war schon beeindruckend. Ich hatte ja damals auch beim, beim Klaus, beim Hesslers Klaus mhm. äh, Unterricht, das war schon äh, beeindruckend, weil der halt einfach auch irgendwie ein, ein tolles Auge dafür hatte. Mhm. Ähm, oh, warte mal, da die Hand und da das und da das. Ne? Also Tolle, tolle Erfahrung, ja. Ja, weil es sich natürlich äh, dann auch nochmal in solchen Ebenen irgendwie vorangebracht hat, mhm. äh, wo es jetzt gar nicht darum geht, wie du dich ausdrückst oder äh, spielst du schnell, spielst du langsam, mhm. spielst du viel, spielst du wenig, das äh, hatte damit gar nichts zu tun, aber das war, das war zum Beispiel so ein zeitloses Ding, so nach ja, dem Motto, ich würde ich sagen, mhm. äh, was... Äh, was schon auch einfach äh, wahnsinnig viel bringt, auch in deiner Zukunft sozusagen. Mhm. Immer wenn du dich ans Instrument setzt, äh, bist du dafür dankbar, so nach dem Motto. Ja. Ja, das ist schon, äh, ist schon cool. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, der Unterschied oder, oder beziehungsweise das Wichtige in meinen Augen ist natürlich immer so, und das ist so ein bisschen mein heiliger Kral gewesen bis jetzt, ne? also Du hast ja irgendwann mal angefangen, dich für das Instrument entscheiden, zu entscheiden, weil du ja Musik toll findest. Und, und das ist auch irgendwie so ein bisschen das, das heilige Pflänzchen, um das ich immer rumrenne, dass ich auf jeden Fall sage, ich muss mir den Spaß behalten, mhm. weil das ist, das ist hier mein, mein kleines Magic Space sozusagen. Ja, die Quelle von allem, äh, Ja, und das, mhm. das gilt halt irgendwie, glaube ich, für jeden, ne? also wenn jetzt der junge Mann oder die junge Frau gesagt hat, ich finde Schlagzeug das Größte überhaupt, Musik interessiert mich nicht, dann ist es ja sein heiliger Gral und dann muss er natürlich sagen, ich will gar keinen Musiker haben, ich brauche nur ein Playback, was ne, funktioniert für meine mhm. Belange. Und jemand anders, der sagt, Mensch, ich habe halt angefangen, weil ich wen auch immer die, die Größten fand und die Musik mich ja. dazu gebracht hat, dann ist es Glaube ich auch schon schnell erzählt, weil dann, dann das, das wird es einfach nie ja. das, äh, das, das, das Glücksgefühl sozusagen, wirst du ja dann gar nicht so erreichen, sag ich genau, mal. Ne? Also genau, wenn du ich, das Wenn du das über Bord wirfst, so nach dem Motto. Wie du,
0: wie du das sagst, ich glaube, das Glücksgefühl kommt dann an einer anderen Stelle. Das kommt dann eben bei einem geilen Gospel-Job. So, das, ja, das, da kommt dann das Gleichgefühl, ne? ist ja. genau wie du sagst, weil das ist ein Phänomen, das finde ich gibt es total viel bei äh, Kindern, und Jugendlichen, die anfangen Schlagzeug zu spielen, dass sie nicht ähm, die hören da keine Bands und die hören ja. auch nicht Musik in dem Sinn. So Für viele ist, glaube ich, Schlagzeug einfach eins ihrer Beschäftigungselemente, die sie so mhm. über, der, über die Woche haben, mhm. neben all den anderen Sportarten und was weiß ich alles. Ja, ja. Ähm, und dieses, diese, diese, also es ist ja auch interessant, ne? wir reden die ganze Zeit über Früher. Ich finde es eigentlich, eigentlich finde ich es auch geil, dass wir das machen. Mhm. Ähm, <lacht> ja, also, es, war, wir es wird ja so ein bisschen tabuisiert. ne? Man versucht ja auch manchmal, wir machen ja keinen Früher war alles besser. Äh, ich finde es aber trotzdem mal cool zu gucken, was sich so verändert hat, auch in der grundsätzlichen Wahrnehmung von Musik und Musikern. Ähm, die die Rockbands in den 80ern waren ja viel mehr als einfach nur Bands. Das, waren ja, das war ja Lifestyle, Lebensgefühl. Ja, klar. Das waren die das Megastars unserer Zeit. So, ja. ne, Also der dieses, man ist halt in die Disco gegangen und da lief Musik von Bands. Mhm. Und heute gehst du halt in den Club und hörst Musik von DJs oder Producern. Mhm. Und es äh, war halt einfach in den 80ern, Gitarre zu spielen, war es halt der Gott. So, wenn du eine E-Gitarre ja. hattest, am besten eine Flying V oder so, war halt was da halt der Chef ähm, und, und gar nicht ist mal halt auch noch. und aber und nicht äh, und nicht nur in Musikerkreisen, weißt du, das ist das, was ich meine, sondern mhm. so in der Gesamtgesellschaft war das war das quasi so ein Ding irgendwie ja. dieses Band Rock, Star, was auch immer, ja. äh, was das war und das mhm. existiert auf diese Art und Weise heute nicht mehr und heute ja. sind die Stars natürlich immer noch große Bands klar, aber äh, es gibt eben auch Drummer, die die Stars sind, weil sie eben ja. auf, der auf einer Plattform sich präsentieren können, die hm. für die Kids so wichtig ist, wie für uns früher VHS-Videokassetten waren, weißt du?
1: Geil analysiert, Wir haben ein Modern-Drummer- Meeting oder was, was ist das? Was weiß was? ich, ne? Also so <lacht> selbst noch alles?
0: vor DVD-Zeiten, keine Ahnung, oder, oder was auch immer. Naja. Und für uns waren das halt das war das, was entscheidend war. Tele 5, RTL Plus, Hard Heavy oder wie das alles hieß, das habe ich geguckt und da die mhm. Bands, die da liefen, das war so, ah, alles klar, da, da geht es anscheinend lang. Ja. Und das war für mich die Referenz und die heutige Referenz ist dann eben sind dann eben diese anderen Plattformen.
1: Ich habe gerade überlegt, ob, ob äh, auf, auf äh, SER produktion war das klar oder, oder ARD dann, ähm, ach Gott, wie, wie hieß es? Drummer, ähm, Pete York, Michael Maske. Super Drumming, Super Super Drumming. Drumming. danke, Gott, das Willen. Genau. Ob das heute ein, ein Format wäre, das, das Erfolg hätte und bestehen würde, ob es im Fernsehen sowas ähm, taugen, taugen würde, so wie es damals für uns war, weil das war ja das schon eine ist, Nummer, ja, auch für Nicht-Drama. Ich glaube, das, das war auch das
0: damals schon mutig, oder? Ja. Also das war auch damals ja. mutig, aber was ich halt geil ja. finde, ist, dass der öffentliche, rechtliche Apparat das da nicht Nein hat. gesagt hat, sondern gesagt hat, mhm. ja, egal, sogar drei Staffeln lang.
1: Ja, und ist belohnt worden, ne? Und, ne? für Den Mut.
0: Ja. Das ist eine gute ja. Frage. Vielleicht, ja, wird mich, klar, also ich, wenn, man das, wenn das, wenn das zeitgemäß gemacht wäre, könnte mhm. ich mir vorstellen, dass so ein Format wie Super Drumming, was weiß ich, moderiert von Benny Grebe <lacht> oder mhm. irgendeinem so Typen, weißt du, der neben, seine, äh, ja, neben seinem Schlagzeugspiel auch ein Charisma als Moderator oder ja. irgendwie wie auch immer, hat. Das ja. war ja Pete York ja auch. Pete York ist einfach ja ein unglaublich lustiger, entertaining Typ. Der war genau der Richtige, um das Format zu moderieren. Ja.
1: Und einen gewissen Anteil an, an Gentleman-Haftigkeit. Ja, noch.
0: genau. Ne? Auch so eine gewisse äh, Kredibilität mitgebracht, weil ja, ja, er Spencer Fall. Davis und was auch ja, alles klar. gemacht hat. Ja. Ähm, und dann du halt die Chefs ein. Ich meine, ein bisschen so Sing-Mein-Song-mäßig. Ja, ne? wäre geil, wir wollten ja eigentlich über Sing-Mein-Song reden, aber... Äh, wir fangen auch gleich an mit dem Podcast übrigens. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, klar, äh, aber es ist voll geil. Ne? Dann fliegst du halt mit acht Drummern nach Südafrika in eure Finca, was auch immer das ist, ähm, mhm. und machst dann so ein Format, wenn das, wenn das, eine, wenn das unterhaltsam ist. Ja, so, suchst du ja, eine ne? Band noch raus? Hast, hast eine Begleitband, jeder spielt, Drummer spielt, die anderen Plus Drummer... Minus sagen, ach geil, und hier, und guck mal, und da der power voll geil, und mhm. sitzen alle mit dem Pad und
2: Bier da. Ja. Das ist nicht ja. schlecht.
0: Eigentlich. Ja, ja klar.
2: Klar, also ja, ich glaube auch, wie gesagt, also man, heutzutage würde ich das jetzt gar nicht unterschätzen. Also ich glaube, mhm. gerade dadurch, dass Musikinteressierte etc., die Rolle, da hat man es ja vorhin drüber, hat sich ja schon auch ein bisschen durch die, durch die ganzen Jobsituationen verändert. Man könnte sogar, wer weiß, am Ende mehr Zuspruch finden, als man jetzt denken würde. Ja, weil, ja. Weil, weil natürlich da sich auch unheimlich viel getan hat. Und, mhm. und, und ja natürlich auch wahnsinnig halsbrecherische Leute unterwegs sind. Also was jetzt so eine Fernsehsendung betreffen würde, könnte das ja durchaus sehr interessant sein. Voll,
0: ja. ey, guck mal, das, also dieses, äh, es gibt so viele Fernsehsendungen über Sänger, dein Song, mein Song, unser Song, unser Song gegen deinen, meiner gegen deinen Song. Dein und Song. Und ich kann nicht singen, ich kann doch singen und so. Es gibt ja tausend Formate, die funktionieren. Äh, ähm, ich glaube, wenn das wenn das geil verpackt ist und mit einem Sender den Mut hätte, das zu auf machen, jeden Fall zu riskieren. Ähm, das, äh, ich glaube, erstens, das würde funktionieren und ich glaube, es hätte einen wahnsinnigen Effekt auf die Musikszene. Ja, weil die das ich, auch. ich mache ab und zu so, so Camps für Jugendliche, wo so mhm. ne, die da zusammenkommen und den Bands spielen sollen. Das Level an Gesang ist unfassbar hoch bei 13, mhm, 14-Jährigen. Die ja. singen alle mega und dann hast du so einen 13, 14-Jährigen Schlagzeuger da drunter und es, na, ich, ne, es ist noch ganz schön am Anfang, sagen wir mal. Mhm. Also die Diskrepanz, weil, weil eben dieses Singen und sich Präsentieren vor einer Kamera äh, ins heutige Wertesystem reingehört, so se heute Selbstbild, so Instagram, Dance-Moves, oh. TikTok Dance-Moves, Singen, Cover-Versionen und so, das ist, deswegen singen die auf einmal alle geil mhm. und Gitarre und Schlagzeug spielt aber keiner mehr so richtig geil, weil das mhm. auch nicht mehr so viele Leute machen.
1: Mhm.
0: Vielleicht sollten wir das initiieren wir mal. Das <lacht> ja. Ich fand auch geil, dass du eben schon wieder die, die Job-Situation ins, ins Spiel gemacht hast. <lacht> es gibt so viele geile Wortspiele mit dem Wort Job. Ja, also
1: auf Job-Situation, ja.
0: job, job
1: Angebot. Ja. Gospel-Jobs. Ich mache jetzt was ganz Krasses. Kurz. Ich unterbreche Frank geht. Und, und begrüße bei unserem Nein. heutigen Talk von Two Drummers Talking den lieben, guten Mario Garuccio.
2: Nein! Doch! Jetzt machst da du das, er. hallo!
1: Ich hau jetzt kurz die Vorstellung und die Einleitung dazwischen.
2: Ja, macht das. Schön, ja? dass ihr mich eingeladen habt, ihr zwei. Klar.
1: Total schön, dass es Sehr geklappt schön. hat. schön, wirklich. Schön, dich auf diese Weise zu sehen.
2: Also wenn wir uns überhaupt mal sehen dürfen, wenigstens. Ne? Wenigstens. Ja, wenigstens ja. Virtuell. ja. das stimmt.
1: Also herzlich willkommen, lieber Mario. Ich, wer dich nicht kennt, was auch äh, bei dir sehr unwahrscheinlich ist, ähm, Mario trommelt seit äh, acht Staffeln, acht Jahren für ähm, die TV-Show ähm, Sing Meinen Song, ähm, spielt unter anderem auch für Gregor Meile, für Glashaus, Söhne Mannheims, Edu Zanki, Julian Neigel, Vicky Leandros und viele mehr. <lacht> Und ist einer der geilsten Typen, die auf diesem Planeten rumrennen. Und oh, bitte. ich muss noch ganz aus meiner persönlichen, <lacht> aus meiner persönlichen Sicht oder aus meinem ähm, persönlichen Empfinden, ich hoffe, Stefan, das ist okay, wenn ich das noch anhänge. Na klar. Der Mario ist einer der, ähm, oder wahrscheinlich der für mein Empfinden, der Drammer, der ähm, Bands und Künstler mit mit am konsequentesten führt von allen Drammern, die ich so kenne. Also im Bandkontext ähm, finde ich die Führungsqualitäten von dir so unauf unaufgeregt und konsequent, dass es, dass es eine wahre Freude ist, dir immer zuzuhören.
2: Vielen Dank. Das Geile ist,
1: jede Band erwartet immer deine, deinen, deinen Vorgang, also dass, dass, du, dass du anführst quasi. Also Schlüsse oder so Zeug irgendwie. Wir wissen es alle, wie es funktioniert irgendwie, mhm. wie man sowas macht. Und bei Mario ist es immer konsequent, da gibt es keine Unsicherheit irgendwie. Und immer, immer trotzdem smart. Nie so irgendwie auf die Nummer, sondern immer, dass man dir gern folgt. Das finde ich beeindruckend.
2: Wollte ich schon immer mal sagen. Vielen Dank. Jetzt bin okay. ich gleich in Verlegenheit, direkt ja. zum Anfang. Ja, wir haben, so,
0: wir haben so eine Konsequenz in den Schlagzeugern, mit denen wir bisher gesprochen haben, Frank. Mhm. Ähm, das ist auch bei Pets und auch bei Jojo so. Ähm, auch, mit, auch bei dir ist das, Mario, ähm, du bist ein unglaublich erwachsener Schlagzeuger. Das stimmt, ja. Also du spielst unglaublich abgeklärt und reif und souverän und äh, sicherlich ist, wie wir auch schon besprochen haben, das innere Spiel manchmal ein anderes, ähm, aber äh, das ist so eine Außenwirkung, die du hast und das ist was, was ich unglaublich mag bei Schlagzeugern, wenn ich Schlagzeuger höre, die so eine, äh, die so eine Klarheit mitbringen in der Art und Weise, wie sie ihre Grooves mhm. formulieren. Ja. Also, ja, auch Chapeau.
2: Ja, danke, ihr zwei. Ich ja, äh, will ich jetzt kurz äh, mich pudern, weil ich wahrscheinlich so, <lacht> so einen Kopf habe. Nein, also ich, ich glaube, das ist ja auch immer, also es, es freut mich, wenn die Wahrnehmung von äh, sehr, sehr geschätzten und äh, äh, geliebten Kollegen sozusagen äh, irgendwie so ist. freut es einen natürlich, ist ja keine Frage, aber ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen das, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, erwachsen oder, oder äh, ne, führen oder so, ich glaube, das hat halt viel damit zu tun, wie du das Instrument wahrnimmst. Ne? Mhm. Die Position. Ich, ich finde ja, ich kann es gar nicht also das hört sich immer beknack ich das, beknackt an, äh, wenn, du, wenn du das jetzt so, so formulierst, finde ich aber es ist tatsächlich ein inneres Gefühl und jetzt gar nicht mhm. so böse gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt, aber ich, ich feiere das Schlagzeug als Einzelnes gar nicht so megamäßig. Mhm. Also ich spiele das wahnsinnig gern in einem Kontext und am liebsten halt in, in Songs. Also die können gerne auch instrumental sein, das mhm. ist egal, aber ich bin ein großer Freund von Songs mhm. und und ich glaube, dadurch, dadurch ergibt sich ja zwangsläufig schon wahnsinnig viel. Also ich glaube, wenn du sagst, das ist abgeklärt oder reif oder wie immer, dann hat das, glaube ich, viel damit zu tun, wie du das Instrument für dich wahrnimmst. Und wenn du natürlich jetzt nicht die Notwendigkeit siehst, zu sagen, ich muss hier mal einen Dicken machen, sondern das gerade feiern kannst, dass da einer toll singt oder keine Ahnung, eine tolle Melodie vor sich geht oder mhm. was auch immer gerade passiert ähm, und du eben vielleicht auch den Moment, äh, naja, also das, das muss ich so ein bisschen in Gänsefüßen setzen, weil es ein komplex, äh, kommen wir vielleicht noch darauf ein komplexer Vorgang ist, aber wenn du das genießen kannst,
1: mhm.
2: äh, dass sich das vielleicht so zusammenfügt äh, zu einem großen Ganzen mhm. äh, und das Ding so vor sich hin marschiert, äh, dann, dann äh, bin ich glücklich. Ja. Also dann gibt es praktisch nicht viel äh, ne, aus meiner Sicht, was ich jetzt noch äh, dazu zu sagen hätte oder mhm. wo ich das Gefühl mhm. habe, das brauchst noch. Mhm. Dann, das, ist, das geht dann eher nur noch um Intensität vielleicht. Ja. Also ne, wenn ich jetzt merke, mhm. äh, der Sänger geht jetzt irgendwo hin, äh, dann gehe ich da gern mit sozusagen und das ist dann halt das, was es manchmal äh, gefühlt mega macht äh, mhm. oder eben es passiert halt heute nichts, dann, dann halt nicht so nach dem Motto. Ja, also yeah. das, das ist äh, äh, aber das hat glaube ich viel damit zu tun, deswegen meine ich komplex mit genießen und so. Mhm, ja. Ab irgendeinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, äh, ich, ich im positivsten aller Sinne. Ich entferne mich vom Schlagzeug. Also natürlich gab es diese Phase, wo ich geübt habe und bin mhm. Nikola Jutta und was weiß ich was. Und ich habe unfassbar viel nachgedacht beim Spielen. Mhm. Ich glaube, das war ich immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt mhm. nicht mehr nachdenke. Aber ja. es gibt auf jeden Fall viel mehr Momente, wo ich mich auf andere Sachen einlasse als aufs Schlagzeugspiel und eher darauf verlasst, dass das äh, äh, dass ich Doid. nee, dass ich doof gesagt, wenn ich was fühle, dass das dann auch kommt und wenn ich nichts fühle, dann ja. es auch ein Grund hat. Ja. Mhm. Warum ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwas fühlen oder ja. mhm. whatever, dann, dann hat es einen Grund. Mhm. warum das Gefühl nicht da ist, dass ich jetzt viel inspielen müsste ja. oder mhm. äh, was Ausladendes. Oder es kommt ja. eben das Gefühl, dass du denkst, okay, wir sind energetisch äh, irgendwie zu weit unten, zu weit oben, was auch immer, dann muss jetzt irgendwas passieren. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist halt so, ein, so ein, äh, ein ewiger Prozess, das war ja nie so, gleich von Anfang an, so nach ja. dem Motto, sondern das ist ja ein Prozess, wo du dann irgendwann nur merkst, ah, okay, ich denke jetzt gar nicht mehr nach, was ich jetzt äh, nach Acht-Takten für ein feel in spiel. oder mache ich jetzt noch irgendwelche Rolls auf der hyatt oder äh, spiele mhm. ich doch noch äh, whatever, sondern kann ich gerade mit bumm klatsch bumm happy sein äh, ja. oder nicht und äh, auf einmal merkst du natürlich auch, dein Fokus verschiebt sich ja. und das ist natürlich dann aber auch ein, ein tolles, Erlebnis fast, könnte, könnte man sagen, weil du ja, dann auf einmal auch anfängst, oh, was singt der Typ da, kann ich stehen irgendwie supporten, was ja, passiert ja. denn gerade mit äh, ja. Gitarre, äh, Schlagzeug, weil de facto, das finde ich auch immer das, das Schwierige oder, oder wenn dann jemand sagt, ähm, äh, keine Ahnung, ah, wie, ja, musikalisch spielen am Schlagzeug und so, ich finde das äh, gar nicht so einfach, ne? weil, weil du natürlich, also, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen ausnotierten Situationen, ähm, ist es natürlich ja trotzdem so, dass du oftmals in der Band das einzige Instrument bist, der diese äh, Abteilung in, in einem Song äh, bedient. Ja. Das heißt, also, wenn ich jetzt schon mal sage, wir haben ein Vierviertel, ob ich jetzt deine 16. Hyatt spiele, 32. Bleibt mir überlassen. Mhm. Also ich habe jetzt praktisch nicht den Keyboarder, der sagt, wir müssen auf die zwei und äh, ne, irgendwie wechseln, was den Gitarrist schon ein bisschen wieder in die Richtung treibt, ja, oder ja, den, ja. den äh, Bassist oder was auch immer.
0: Mhm.
2: Und du sagst halt, naja ah, gut, okay, jetzt haben wir was zusammen zu spielen, Bass, und Bass, alles klar. Mhm. Ansonsten kannst du machen, was du willst. Ne? Also ja, ja, versteht, klar. ich verstehe, das heißt, ja. ja, aber Das ist ja genau diese Problematik, finde ich oft. Ja? Also was... was Ne, also, also es gibt keine Formel dafür mhm. und es gibt auch jetzt nicht richtig oder falsch, weil das ist genau das Problem. Du kannst natürlich äh, alles herleiten. Ne? Das ist so ähnlich wie so nach dem Motto ausgebildete äh, Jazzmusiker könnten dir den Schöpsten Chord für deine Ohren aber äh, musikmäßig herleiten, sodass es gar nicht falsch war. Mhm. obwohl dir ein Fußnagel abgefallen ist, sag ich jetzt mal <lacht> <lacht> Und du denkst, äh, äh, das, das, das war doch jetzt auf keinen Fall richtig. Der sagt, ja Moment, das ist aber die äh, Subdominant Parallel, whatever, und ach so, okay. Hat sich jetzt aber trotzdem nicht so toll angehört, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es ist äh, auf jeden Fall nicht falsch. Mhm. Ne? Und so ähnlich ist das ja da auch, weißt du? Also, mhm. Und ist deswegen finde ich es find manchmal wahnsinnig... Äh, Schwierig, glaube ich, tatsächlich auch. Ne? also
0: was, du, was ist
2: jetzt musikalisch, was nicht und so.
0: <lacht> das ist so ein reifer Prozess, oder? Würdest du das nicht auch sagen? Also sozusagen, dass dieses dass das innere Gefühl beim Spielen auch mit dem übereinstimmt, was man hinterher hört, wenn man sich anhört, was man gespielt hat. Also ich habe so das Gefühl, dass das bei mir sehr lange gedauert hat. Oder es immer, also ist immer noch ein Prozess, dass ja. äh, wenn ich spiele und... Äh, wenn man wenig spielt, heißt es ja auch, dass man darauf vertraut, dass das innere Gefühl, was man hat währenddessen, stimmt ja. und stimmig ist. Und äh, das, das ist ja so ein reife Ding. Das meine ich auch so mit abgeklärt und erwachsen, so dass du, dass du ähm, eben auch, genau wie du es beschreibst, so einen unglaublichen Überblick hast über die Musik und den, den Gesamtspannungsbogen. Hm. Und dass deswegen wahrscheinlich auch die, alle Bands, behaupte ich jetzt einfach mal, auch sehr gut klingen, mit denen du spielst. Ja. weil du genau weißt, wie du das weil, du, Definitiv. weil dein Gefühl beim Spielen schon so nah an dem äh, Gefühl des Hörers ist dass, ähm, dass du weißt, welche Entscheidungen du triffst und was für einen Effekt die auf die Musik haben war wahrscheinlich wieder ein bisschen kompliziert formuliert aber Nein, weißt du, was ich, ich meine? Ich kenne das so ich, Einfach, du ja, hast Aufnahmen vom Gig an und äh, ich weiß, noch vor 20 Jahren und sogar vor 10 Jahren, und das ist eigentlich wird es von Woche zu Woche besser, dass ich das Gefühl habe, äh, das, was ich fühle beim Spielen, stimmt immer mehr mit dem überein, was ich auch hinterher auf der Aufnahme höre. Mhm. Und das, äh, deswegen, äh, wie auch immer ich den Bogen zurückschaffe, äh, ja. glaube ich auf jeden Fall, dass du, äh, das meine ich mit dieser Reife, die du hast, also das, was du beschreibst, wie du es fühlst, äh, unterstreicht eigentlich nur das, wie ich das wahrnehme, was du spielst. Hm.
2: Ja, also ja, so, so würde ich sagen, da, wie, ich würde es jetzt schon mal direkt unterschreiben mit dem Prozess, also das ist klar, das, das ist äh, erstens mal nicht immer so und äh, und funktioniert auch nicht immer äh, zu 100 Prozent sozusagen, äh, aber aber es ist natürlich der Weg dahin und, und äh, so ein bisschen die die Wertschätzung dieses Moments. Mhm. Das, das ist praktisch so, für mich so, so war, als das dann mal eingetreten war und das ist jetzt noch keine 20 Jahre her, sondern ne, vielleicht noch gar nicht so lang, also vielleicht vor fünf Jahren oder keine Ahnung, vielleicht mhm. auch das, was weiß ich, aber wo du dann irgend, irgendwann so ein Gefühl für, hattest von ich entferne mich im positivsten Sinne von dem Schlagzeug-Kosmos ja. in, äh, in den Song oder äh, mhm. was auch immer, ja, weil wir wissen es alle, äh, ne, wenn du Sachen geübt hast, äh, kannst du dir natürlich auch alles zurechtbasteln, um die da einzubringen, yeah. weil, da sind wir wieder an dem Punkt, du bist ja der Einzige, der das jetzt, mhm. ne, also äh, klar kannst du jetzt mal äh, was weiß ich viel spielt über zwei Takte und kommst auf die drei und raus. Ist, mhm. ne, wenn du es richtig spielst, kannst du es auch allen erklären. <lacht> ob die Freude jetzt dann so groß ist, sei dahingestellt. Ne? Also, ja. Aber das, das meine ich. Ne? Du, du hast natürlich dann irgendwie auch so einen Prozess äh, durchläufst äh, und bist dann vielleicht auch irgendwo an so einem Punkt, wo du das Schlagzeug nicht mehr als so einen wichtigen... Ja, wichtig ist jetzt falsch gesagt, natürlich ist es wichtig, aber äh, nicht mehr als so ein elementares äh, Teil betrachtest, was jetzt alle vier Takte irgendwas Spektakuläres anbieten muss, mm. dass der Song jetzt cool ist, sondern äh, ich glaube, du schaffst es dann halt ein bisschen mehr, dich auf den Song einzulassen und äh, es gibt ja immer mal, äh, keine Ahnung, wenn es dich übermannt whatever, oder, oder auch Passagen, die dann ausgecheckt sind sozusagen, wo es jetzt ein bisschen komplexer wird, aber äh, oftmals äh, merkst du, dass du dich in so einem Moment ganz wohl fühlst, wo das so vor sich hin rollt oder, oder ne, das Ganze irgendwie so, ein, so eine Synergie ergibt. Ja. Ja. Oh, das musst du da erst mal um, ja, und das meine ich, das ist aber ein elendlanger Prozess und das, ja. ist, und das ist aber was, wo ich sehr äh, dankbar drum bin, weil es in der Konsequenz dann auch schon fast wieder ein Gefühl ist, was, was nur dann passiert. Mhm. Ja. Also das ist so ähnlich wie, keine Ahnung, du verliebst dich oder whatever, Trauer. Äh, ne? also mhm. es, gibt ja so, es gibt halt so ein paar Gefühle, die, die kannst du nicht nachstellen. Ja. Ja. Ja, das ist das, das Gefühl ist es. So, ja. Das, das, das gibt es nur einmal, so nach dem Motto. Und, ja. äh, äh, und so ein ähnliches Gefühl kann sich dann natürlich einstellen. Und dann bist du natürlich genau an dem Punkt, wo wir äh, schon mal waren, dass du sagst: ja. äh, Ich weiß, warum ich es äh, angefangen habe, ich weiß, ja. warum das ein richtig. heiliges Pflänzchen ist, äh, ja. weil es das Gefühl nur da gibt, sozusagen. Ja,
0: richtig.
2: Ja. Ja. Komm, Stefan, ich nehme dich schnell wieder zum Rauchen. Ja, super. Na, dass du denkst, du sitzt hier noch allein die nächsten 10 Geil, ich als
0: alter Ex-Raucher genieße das ja immer, wenn andere hier du... rauchen gehen.
2: Echt? Hast du mal geraucht? Ja. Siehst du? Das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Echt, ja?
0: Ja, ziemlich langsam.
2: Ah, der Frank ist auch ganz echt, echt. Siehste? Echt? Ja. Echt? Echt? Was?
0: Gar nicht. Darf ich, ich das sagen? Das,
1: das passt gar nicht zu dir. Darf ich das sagen? Wieso? <lacht> ja, optisch, okay. Okay,
0: okay.
1: Diese Slimline. Ja. Also diese oh Weisen. Gott, auf gar keinen Fall.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich. Ich, ich habe immer Luckys geraucht. Ja? Ja, aber okay. gut, es liegt vielleicht auch daran, dass man dich so. Ähm, ja, du wirkst halt schon sehr bewusst, so, finde ich. Also mit dir selbst und. Äh, ne? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Kannst du das ich, nachvollziehen? Ich weiß, was du meinst, ja. Das, also wie wie du mir so vorkommst, bist du halt jemand, der sehr selbstreflektiert und keine Ahnung, so nach ja. dem Motto, du bist wahrscheinlich auch jemand, könnte ich mir vorstellen, im Vergleich zu mir, der dann auch sagt, hey, das ist nicht so gesund und äh, keine Ahnung, whatever, ne? <lacht> genau, ja. ja, Ja, aber du, du weißt, du ich, zwar, weiß, ich weiß,
0: was, ich weiß, was du meinst, ja, äh, das, äh, ja, äh, deswegen hätte ich dich jetzt gar das nicht jetzt, genau, das verbucht.
1: geht mir ja. auch so, ja, Maria, das ist, ja, Deshalb?
0: Also, ja, es gab auf jeden Fall Situationen in meinem Leben, uns um jetzt nicht pa zu pathetisch klingen zu lassen, ähm, äh, wo ich einfach Dinge verändert habe. Und das war gut so. Also mit meinem, äh, ich war vor 20 Jahren einfach noch ein anderer Typ. <lacht> mhm. so, was Werte angeht und Verhaltensweisen und Kommunikation und so. Okay und das musste ich musste ich mich äh, genau musste ich einfach Sachen lernen für mich so. ja, verändern es ist, verändern genau, genau. also ist es ist, übrig äh, geblieben ist nur noch Nico McBrain sozusagen <lacht> ja es sind einige Sachen übrig geblieben <lacht> ähm, ne aber zum Beispiel eine dieser Veränderungen ist dass Nico McBrain wiedergekehrt ist
2: ja klar ah, das okay. ist tatsächlich
0: eine der Veränderungen also das ne das ist äh, <lacht> Geil. Äh, dieses äh, das Wiederentdecken der eigenen Inspiration und Motivation und mhm. der eigenen musikalischen Wurzeln war mhm. Teil dieses Veränderungsprozesses auf jeden Fall.
2: Ja, cool. Okay. aber es äh, finde ich tatsächlich auch immer eine ne, ne schwierige Sache. So die Wurzeln und was weiß ich was. Das ist gar nicht mhm. so äh, ohne, weil es ja auch ja. irgendwann mal Klar, man versucht ja mit der Zeit zu gehen und so und irgendwann mhm. wird es halt unhip. Ne? Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> sag ich ganz jetzt genau. Mal
0: absolut, absolut. Und ich hatte
2: da mein musikalisches
0: Coming-out mit einer DVD von Marillion. Das war wahrscheinlich, okay. das, das war so eine Initialzündung, die dann so eine Veränderung, weiß nicht, ob euch das interessiert. So. Ich habe das in meinem Buch, ja, das. Äh, das war quasi einer der Gründe dafür, mein Buch zu schreiben. Oh. Ähm, war, dass ich äh, eine DVD ge gekauft habe, damals im Saturn in Köln, waren wir mit Trio Sense auf Tour mhm. 2008 und äh, 5 Euro für Marillion Live at Lorelei Open Air oh,
1: 1987.
0: Ian uh, Mosley. <lacht> Ian Mosley, mega. Ähm, naja, und ich habe diese DVD gekauft, weil ich dachte, so, ey, pff, ich habe Marillion schon ewig nicht gehört, ich höre mir das jetzt an, bevor wir mit Trio Sense auf die Bühne gehen abends. Und äh, das hat so einen Schalter umgelegt in mir, diese DVD. Das war total krass, weil ich so, also mir sind so Sachen auf, es war so, so ein magischer Moment, äh, erstmal wieder Musik zu hören, die ich nicht analysieren kann, weil sie so viel Emotion und Erinnerung in mir erzeugt, dass das alles keine Rolle spielt. Ob mhm. der Sänger singen kann, ob es schneller oder langsamer wird, spielt alles keine Geil. Rolle. Und ja. ähm, ich hatte dann so Geil. dieses, bin dann auf die Bühne und hatte so dieses Gefühl so, Alter, ich bin Profimusiker, ich gehe jetzt auf die Bühne. Und so, weißt du, diese, so ein Glücksmoment, so ein, so ein Wiederentdecken, dieses, dieses äh, dieser Liebe zum Spielen mhm. des Instruments. Oh, ja, ja, okay. ähm, und das war mir richtig abhanden gekommen. Mhm. Also ich war so voll in so einem Jobmuster und in so einem, ähm, ich habe eigentlich nur Musik gemacht, die nicht, die. Ich, also ich hat Spaß gemacht und so, aber ich, ähm, ich hatte einfach so den Kontakt zu meinen zu einem Teil meiner Persönlichkeit verloren.
1: Mhm. Äh,
0: ein bisschen geschuldet durch die Art und Weise, wie das Musikbusiness funktioniert. Ja, klar. Auch so eine Angst davor, dass äh, das, was man selber denkt und fühlt, nicht richtig sein könnte. Und, ah, okay. Ähm,
1: äh,
0: und das war so ein, das ist ein ganz langer Prozess. der Ich bin da immer noch drin. Und äh, dieses Buch, das ich geschrieben habe, war so ein... Äh, für mich so einen ähm,
1: Fallungsschlag, oder
0: wie? Ja, nee, nee, es war so ein Moment des Fazitziehens aus diesem Prozess. Okay. So, nachdem ich ganz viele Sachen... Aber nicht das
1: schlechteste Fazit.
0: Ähm, also es sind auf jeden Fall Dinge, haben sich halt verändert. Und das war so eine Zeit, mhm. da bin ich ja bei Trios jetzt ausgestiegen, ich bin ins Horus eingezogen, ich habe das Buch geschrieben. Also sind so ein paar Sachen passiert, die, so einige Türen zugemacht. Mhm.
1: Und, ähm, und hast Rauchen angefangen.
2: Und hast Rauchen wieder angefangen,
0: voll geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung.
2: Spannend. Ja, aber ich, äh, da bist du ja auch wieder an dem Punkt, ne äh, oder gewesen. Ne? Es, äh, so ein bisschen, ja, wie, wie behält man sich äh, das Pflänzchen, ne, mhm. und, und das ist, das Finde ich auch, wie du sagst, ne, finde ich gar nicht so einfach. Ja, weil klar, ja, wenn es ja. irgendwann mal äh, dein Beruf wird, dann klar, ne, gibt es halt verschiedene Parameter, die das in deinem Kopf äh, erfüllen soll. Ja, ja also sei, das, ähm, sei das eine Karriere, in Anführungszeichen, äh, Finanzen, mhm. Image, hm. Äh, aber, ja, da gibt es ja, ja ganz, ganz, ganz viele äh, Prozesse, die dann da bei dir äh, stattfinden äh, und zu Recht natürlich. Äh, aber na, klar, ne, also da sich, sich das zu behalten ne, und so, finde ich, find ich äh, echt nicht. Unkompliziert. Mm. Und, Absolut, überhaupt Und, äh, und bewundert das natürlich auch bei, bei Typen, die das äh, immer so mit so einer Vehemenz äh, auch durchziehen. Ne? Also, mm. wo du dann so manchmal Leute triffst, denkst, ah, der hat schon echt Eier, der Typ. Das, das, äh, ne? der, also, alle Unwägbarkeiten und mm. äh, hip, unhip, scheißegal, so nach dem Motto, ja. das bin ich halt. Ne? So, ja. take it or leave it mäßig. Mm. Das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Das ist
0: bewundernswert, ja. finde ich. Ja, finde ich,
2: find ich total beeindruckend. Ja. Und, und das sind ja auch nicht immer nur Leute, die, ja, ich sag mal, das ist ja dann nicht immer J.R. robbins ne? also Ja, du ja, sagst, genau. Ja, klar, dass ja. du das machst. So nach dem ja, ja. Das sind auch manchmal echt Leute, wo du sagst, krass, ja, also hm. die bewegen sich jetzt vielleicht gar nicht auf so einem Bekanntheitsgrad oder, oder auf so einem, Unantastbaren mhm. äh, Niveau, so nach ja. dem Motto, äh, trotzdem äh, haben sie diese Konsequenzen so, das bewundere ich äh, mhm. total. Also, Aber ja, auch in ihrem Leben, ja. ne? Also so, äh,
0: ja. dass man eben nicht, nicht versucht, äh, die nur an ihrem instrumentalen Spiellevel zu messen, sondern ja. auch so ein bisschen an ihrer an der äh, äh, an ihrem Selbstverständnis als Menschen. Und genau. das finde ich tatsächlich echt krass, weil wenn ich das so überlege, das habe ich eigentlich seit meiner Jugend, war das nie von Wert, wenn jemand sein eigenes Ding durchgezogen hat. Ich bin in so eine, war auch auf so einer Schule, in der das gar nicht angesagt war. Da ging es immer um Hipness, Das war eine Schule, wo reiche Eltern ihre Kinder hingeschickt haben. So, ja. Da ging es immer um teure Klamotten und neuestes mhm. Parfum und was auch immer alles. Mhm. Und es ist voll krass. Also ne, das, diese dieses, dass ich, bis ich erstmal gecheckt habe, wie geil es ist, dass jemand sagt, dass sich jemand so einrichtet in seiner Welt ja. und, und mhm. da und da drin so existiert, das finde ich total geil, finde mhm. ich super.
2: Geil, ja Wahnsinn. Schön. Das
0: strahlen diese Leute dann ja auch aus, ne? ja, klar, ja, ja klar, die, die, Dieses, dieses, äh, ja, die sind so mit sich im Reinen. Mhm. So wirkt es jedenfalls, ne, auf eine gewisse mhm. Art und Weise.
2: Krass, ganz schön. Ja. Soll, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ein ganz wertvolles ja. Gut, wenn du, wenn du das für dich irgendwie so hinbringst. Ja. weil, ja. weil ich, Klar, ich glaube, alle haben ihre Unwägbarkeiten und, und jeder hat irgendwie sein, sein Päckchen zu tragen. Ne? Ja. Aber das trotzdem irgendwie auch so, ja, es, es zu schaffen das, was man hat, auch äh, äh, ne, zu feiern und zu wertschätzen, sozusagen, ja. ist, eine, ist eine hohe Kunst. Ja? Also gerade heute, Logo, ich meine, wir müssen nicht drüber reden, ne? mhm. es ist natürlich gerade gesellschaftlich so, äh, dass ja praktisch nichts äh, wert ist, außer noch mehr. Ja, mhm. also äh, der, ja. Ne, der, der einzige Wert ist mehr, so, ja. sozusagen. Absolut. Und, äh, und das ist natürlich äh, faszinierend, wenn das jemand äh, für sich so herstellen kann.
0: Ja. Ich finde es im Musikbereich super schwer manchmal. Also für mir nee, mir ist es eine Zeit lang sehr schwer gefallen. Also so auf mich zu vertrauen und so. Also das und mhm. so diese, weil weil ja sobald du diese Entscheidung triffst, du selbst zu sein, no matter what, äh, wirst du auch auf Leute treffen, die das nicht gut finden. Ja ja. Oder die klar. die damit nicht klarkommen. Mhm. Und ähm, meine jetzt um wieder das Education Draht zu drehen äh, meine Education war äh, du musst alles anbieten können für alle du musst okay. du musst halt ne, St Studio-Musician am Start so äh, tiefes klar hohes Snare, ja klar große high <lacht> klar kleine halt natürlich vier Toms Logo keine Toms sowieso immer <lacht> ne? weißt du äh, Latin Jazz Rock Funk sowieso ja. Ja. Also, das, das war ja so ein bisschen dieses, dieses, die Werte, in die ich gelernt habe. Und das ist ja auch voll geil. Und ich profitiere da ungemein von. Ja, klar. Äh, die führen nur nicht zu einer Sache, nämlich dazu, sich selbst zu finden. Mhm. Äh, erst wenn jemand äh, sagt: Ah, jetzt nimmst du dir mal aus jedem das, was dir zusagt und was de deine Person ausmacht. Mhm. Und dann, mhm. dann fängst du überhaupt erst an zu checken, was deine eigene Stimme ist. Und. Äh, Deine ja, Stimme klar. am Instrument, aber auch in Gesellschaft anderer Musiker.
1: Aber, stell man dann so ein Buch zu schreiben, wenn du sagst, das ist so das Ergebnis, deines, die, die Zusammenfassung, das ist, weil du gerade ähm, das Wort zusammenfassen oder, oder äh, zusammenschreiben, jetzt schreibst du mal mhm. das Beste aus den Welten da zusammen, das hast du dann sprichwörtlich gemacht, das ist ja eigentlich ein Bestseller für, für die, äh, nicht nur für die trommlerische Zunft, educational geschrieben, sondern eigentlich für die ganze Musiker. Es ja, also ist natürlich schon
0: sehr trommlerisch geschrieben. Als natürlich. Ja, ja schon, aber ja.
1: es gilt ja für alle zu adaptieren. Ja. irgendwie. Also eine Siegfried-Fing-Schule ist schwierig für eine... Für ja, das, das.
2: Ja, ist schön. <lacht> das ist
1: schön, der Schließt Marius.
2: Ich würde ja, sagen, endlich kommt er wieder. Ja. Ja.
1: Nein, aber dieses, dieser ja. mentale Anteil und dieser, ja. dieser reflektierte Anteil der da die allergrößte Rolle spielt. Da stehen ja wenige Noten drin in deinem Buch.
0: Ja, gar keine. Also den
1: Aufbau von einem Schlagzeugsolo irgendwie das ist da nicht so zu finden jetzt. Ja.
0: Wohl den findet man wieder, den Aufbau von einem schlagzeug -Solo. Ich
1: dachte gerade, ja, das der, der steht nicht da drin, aber das
0: nicht steht, mit Noten. Ja, ja, also ja okay, der, ey, Eins stimmt. der tollsten Komplimente war, als Marius Goldhammer geschrieben hat, hey, vielen Dank, ich benutze die Sachen im Bassunterricht.
1: Ja, das, genau. Ja. So,
0: wo ich dachte, wow. so, oh, das ist so cool, dass ne, jemand ja. sozusagen da herauslesen konnte anscheinend, was ich auch hier und da meine und so. Ja. Super. Ja. Aber es ist, ist echt ein spannendes Thema, weil ich es auch im Unterricht merke, äh, mein Unterricht verändert sich auch ganz krass und immer mehr. Das ist wirklich Wahnsinn. Also äh, viel, Es gehen viele Sachen viel mehr in Richtung Coaching mittlerweile ja, als klar. in Richtung äh, Unterrichten. Ja klar. Ähm, und nicht. Ich finde es immer, ich finde es sehr schwierig, weil ich mit dem Begriff Coach nicht so richtig was anfangen kann. Mm, ja. Und weil ich viele Leute, die Coaches sind, das hatte ich ja mal in einem Gespräch gesagt, viele Leute, die sich Coaches nennen, kann ich überhaupt nicht leiden. Die sind mir höchst unsympathisch. <lacht> ja. äh, ich weiß,
1: ähm, was du meinst, ja. Natürlich. Weißt
0: du, diese, äh, na egal, wer das auch immer ist. Ähm, aber trotzdem merke ich, dass. Sag mal, sag mal, wer ist das? Nee, das sind so, das sind diese. <lacht> Das sind, diese, nein, das sind diese YouTube-Werbungen, die ich kriege. Ja, ja. Weil ich mich ja für Coaching interessiere und Mentaltraining und solche Sachen, hm. äh, google ich das ja. Das heißt, hm. vor jedem Schlagzeugvideo, was ich mir angucke, muss ich mir erstmal zwei Videos <lacht> über, von irgendeinem Typen angucken, äh, der vor seiner Villa steht und sagt: äh, Weißt du, wie ich von nichts auf eine halbe Million innerhalb von einer Woche gekommen bin? Äh, klick hier und klick da und mach das ja. und so. Ja. Das sind alles so Typen, die sind mir so hochgradig suspekt.
1: Ja, absolut. Das ist klar.
0: alles so, da verkaufst du deine Großmutter oder was auch immer. Aber es ist einfach, nicht. Ist, ich bin nicht die Zielgruppe. Deswegen ja. finde ich das Wort, <lacht> das Wort Coach so komisch. Ja, ja. Klar. Trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass dieses, wenn wir über Universität, also das ist meine Lösung für universelle Themen mhm. äh, zu unterrichten. Das sind Sachen, wo ich das Gefühl habe, da haben meine Schüler wirklich was von. ja. Also so mal jemanden zu haben, mit dem sie sich austauschen können über ihre Gedanken und ihre innere Welt und äh, mhm. vor allem, weil das nämlich auch in diesem Social-Media-Ding einfach so ein hohes Tabuthema ist, diese ganzen mhm. Ängste und ja, klar. Äh, Selbstzweifel und äh, Entwicklung, äh, Schritte dokumentieren und verstehen, wie ja. man lernt und so. Ähm, das ist ja so ein Tabuthema, weil natürlich alle perfekt sein wollen. Ja. Da habe ich so das Gefühl, das ist, das ist was, wo ich so, ein. da, da läuft es gerade hin bei mir, keine Ahnung.
1: Gleichzeitig Brauch, ist der Bedarf immer höher.
0: Voll, ey, wenn ich das, wenn ich meine, ich sehe es ja an meinen Nichten und Neffen, wenn ich deren Wochenplan hm. sehe, ist das ein absoluter Albtraum. Ähm, und wenn ja. ich dann die Studenten sehe, wie die in meinen Unterricht manchmal reinkommen, die ja. sind einfach gar nicht zu gebrauchen. Die sind ja, überhaupt nicht anwesend, Ja, weil die, und genau die sind und jetzt aktuell sind die noch weniger anwesend, weil die hm. so verängstigt sind.
1: Ja, die verlieren von, den von Grund. dieser ganzen
0: ja, ja. Situation.
1: Ja, ja, genau.
0: In, in jeder Stunde kommt einer und so, oh ehrlich, ich, ist so geil, aber ich konnte nicht, hab, ich habe nicht geübt. Hm. Oder ich ja, die ey, verlieren boah, sich ich war nicht. Ich war nicht im Fitnessstudio. Ich gehe nicht mehr joggen. Ja, ich mache ja. nicht mehr das. Ich, mach, ich lese keine Bücher ja. mehr oder was auch immer. Einfach auch weil die das so, ja. die Perspektive ist so
2: weg. Ja. Das ist echt krass.
1: Zusätzlich noch die Flut an Informationen, die schnellen, die wir vorher hatten. Ja. Macht dich ja noch unruhiger und noch hektischer und so. Voll. Na, und dann, dann versuchen wir jemanden
0: sehr... zu, versuch mal so jemanden zu unterrichten. Es naja, ist, ja, ist ja unmöglich.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich aber auch, was du, was du gesagt hast, Stefan. Dass es, äh, ich glaube, dass das Unterrichten als solches äh, wird sich mit Sicherheit auch äh, deswegen ändern müssen, weil es gibt natürlich unfassbar viele Sachen, die man sich jetzt so mit dem Fingerschnipp organisieren kann. Das heißt, der Stefan, muss mir jetzt nicht unbedingt erklären, wie ein Paradigm geht. Ne? Das habe ich jetzt von zwölf anderen schon gesehen. Ja. Ähm, aber ja, wie du sagst, halt diese ganzen mentalen Geschichten, ich meine, ihr seht es jetzt, ne? ich meine, wir hocken alle da, sind jetzt im Prinzip ja, schon, schon länger dabei. Äh, trotzdem äh, gibt es diese Unwägbarkeiten, diese äh, Reflexionen, diese Ängste, äh, ne, die gibt es bei mir genauso wie bei dir, Stefan, oder bei dir, wo du sagst, äh, ist das jetzt, äh, schlägst du da einen richtigen Weg ein äh, oder nicht, oder ist die was ist die Konsequenz und so weiter mhm, und so fort. Ja. Also, ähm, das das äh, treibt einen ja immer um. Ja, also Auf der einen Seite ist es natürlich auch das Schöne, weil du wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, irgendwie in einem Prozess bist, der auch nicht einfach weg ist. Das ist natürlich das Tolle an dem Job, finde ich, weil es halt einfach ein stetiges Rad ist sozusagen und du da halt äh, drin rumturnst äh, und es halt eben nicht so ist, dass du sagst, ah, okay, jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt, hat sich irgendwie de, jetzt haben sich äh, die, die Zinsen aber geändert. Ne? So, und das war es jetzt für die nächsten <lacht> zwei Jahre wieder, was sich geändert hat an meinem mhm. Job. So nach dem ja, genau, ja. Das ist natürlich toll, ja? also das, das macht es auch aus, aber, aber es ist, ist schon auch unheimlich fordernd ja? und das muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein und, und das ist auch vollkommen okay, dass man äh, ja, dann vielleicht sagt, okay, im Moment habe ich halt eine Phase, wo ich, wo ich keine Ahnung, keinen Bock äh, habe, Schlagzeug zu spielen aber es trotzdem geil ist, dass ich jetzt mit Stefan eine Stunde habe und wir über Gott und die Welt oder was weiß ich was reden, weil es mir dann halt trotzdem was bringt. Ja, also ah. Das ist, also es ist mehr so ein Fall Mentoring eigentlich. Ne? Ist mehr ja. So ein, ja, klar. Oder so
0: ein Aufräumen der Gedanken. Äh, ne? So ein Natürlich. bisschen sortieren, ja. weil diese Flut und dieses Know-how, wie genau wie du gesagt hast, du kannst dir, know kannst dir ja Know-how, kannst du dir überall herziehen mittlerweile. Ja. Aber äh, klar, aber ne, alle Videos kannst du dir angucken, aber keiner guckt auf dich zurück. So, ja, du, hast halt, du bist ja nie in Interaktion. Videos sind genau. ja immer passiv. Genau. Ja, also das ist, ja.
2: Das finde ich so einen ganz äh, spannenden Punkt halt, ja. Dass wenn man irgendwo ist, äh, ist das, glaube ich, schon so ein, so, ein, so ein essentielles Ding. Oder, oder mir hat das zum Beispiel damals wahnsinnig geholfen. Auch würde ich jetzt mal sagen, in der in, Entscheidungsfindung äh, zu sagen, ich will das beruflich probieren, äh, dass ich so viele unterschiedliche Lehrer hat damals und dass auch mhm. alle irgendwie in einen, in einen unterschiedlichen Werdegang hatten. Ja. Ja, also der eine hat ein klassisches Schlagzeug studiert, der andere war ein PIT, der andere hat überhaupt nicht studiert ähm, mhm. äh, ne? und trotzdem haben sie dir alle was beibringen können und ja. waren äh, tolle Lehrer und du hast halt irgendwie für dich auch einsortieren können okay, es, es gibt jetzt nicht nur den Weg von, ach, ich mache die Lehre XY und dann mache ich den Job, ja. äh, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, die praktisch ja alle nur den Ausgangspunkt haben, dass man das machen will und man sich halt reinhängen muss sozusagen. Genau. Äh, auf welcher Ebene auch immer äh, und wie auch immer man das macht, äh, ist dann schon wieder frei. Das ist natürlich auch nichts wieder für jeden, weil es zu viele Unwägbarkeiten gibt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch was, was sehr motivierend sein kann, weil du dann eben sagen kannst: äh, genau. Ja, okay, ich, ich möchte halt am Lama studieren und will jetzt nicht, keine Ahnung, klassische klassisches Schlagwerk studieren. ja, Und der andere sagt, ja, das will ich auf jeden Fall können, dann mach das halt so um und bin ja. trotzdem Rockdrama oder was auch immer. Also, ja, ja. Äh, na, das, das ist, äh, ist, ist äh, ja, auf der einen Seite schön, diese Freiheit zu haben, auf der anderen Seite äh, kann es natürlich auch typmäßig äh, beängstigend sein. Mhm. Ja, Weil es eben so wenig gibt, wo du dich dran festhalten kannst. Ja? Das versuche ich ja dann auch immer äh, mal, wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede oder so, äh, Du musst dir natürlich bewusst sein, dass es, dass es in den Businessen, das, das ist natürlich, glaube ich, auch die Problematik. Es gibt halt ganz wenige Sicherheit. Und wenn mhm. du mal eine Sicherheit erfährst auf irgendeiner Ebene, dann ist das was ganz Spezielles und was, was Großes. Ja. Mhm. Ähm, weil man eben nicht davon ausgehen kann. weil ne, Keiner sagt dir, dass wenn du jetzt ein Diplom an der Hochschule hast, du jetzt irgendwie jedes Jahr so und so viele Jobs hast und eine Dozentenstelle bekommst. Das, das ist halt anders als bei ne, der Sparkasse oder was auch, was auch immer. Ja, absolut. Ja. Und, und das, deswegen, klar, glaube ich, ist es ist schon auch ein wichtiger Punkt, da jemanden zu haben, der einen eher mental ne, irgendwie stärkt. Stärkt oder, oder auch, wie du gesagt hast, aufräumt oder auch mal Möglichkeiten aufzeigt um das überhaupt so ein bisschen sortiert zu bekommen und, und daraus ja. dann vielleicht auch wieder eine Motivation ziehen zu können.
0: Ja. Es ist ein schwieriges, ich finde, es, schwierige, also es ist eine schwierige Art zu unterrichten. Äh, ja. Ich liebe es total, muss aber immer wieder aufpassen, dass ich äh, nicht, also man, äh, man, man kann halt Schlagzeug so einfach unterrichten, mit, wo man so abhaken kann, richtig falsch, richtig falsch. Siegfried Fink, ne, hatten wir ja schon. Mhm. <lacht> ne, also das, das ist ja die einfachste Art, ein Instrument zu unterrichten, ist Noten hinzustellen und zu sagen, ja. los geht's. Ähm, und das andere ist erstmal so unfassbar schwer messbar. Es ist so krass Natürlich. persönlich. Das heißt, es kann sein, dass das, was für mich richtig ist, nicht für den mhm. anderen richtig ist. Mhm. Ähm, das finde ich, ja. deswegen das, was du gesagt hast mit den vielen Lehrern, ich glaube, das ist das das ist vielleicht sogar unterm Strich das geilste gewesen an der Schule in L.A., dass hm. du jeden Tag einen anderen Lehrer hattest Die
1: Vielfalt, ja.
0: und jeder hat gesagt, mach mal so, nee, mach mal so, nee, halt mal anders, nee, mach mal so, ach, halten? Egal. Nee, halten <lacht> ist total wichtig. So, Weißt ja, du, also, ja. und da, das ist voll cool, weil es dich auf der einen Seite verwirrt und auf der anderen Seite dazu zwingt, deine eigene Meinung zu bilden. Ja. ja. Super. Ich, Habt ihr und
1: Percussion? Sorry, Stefan.
0: Äh, mir ist nur gerade eingefallen, weil du meintest, du hattest bei Klaus Hessler Unterricht. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass Klaus, so wie ich ihn kenne und wie ich ihn als äh, Workshop-Dozent wahrgenommen habe, zum Beispiel als Lehrer, kenne ich ihn nicht, ähm, war, hatte ich das Gefühl, dass äh, er vordergründig für etwas steht, äh, was eigentlich ähm, nur ein kleiner Bestandteil seines schlagzeugspielerischen Daseins ausmacht. Also man kennt ihn für dieses virtuose Möller-Technik und äh, sowas alles, aber seine Stärke meiner Meinung nach ist seine Ansprache an den Schüler. Ja. Also die Ansprache, wie er jemanden unterrichtet, genau wie Udo Dahmen, genauso mhm. so ein Typ, ne? also ich liebe Udo, glaube aber, dass jetzt so Leute wie Joost oder Annika oder Benny auch spielerisch schon eine Ecke weiter sind, aber die sind auch nur eine Ecke weitergekommen durch Udo, nicht weil er ihnen zeigen konnte vielleicht irgendwelche technischen Dinge oder, oder, oder sowas, mhm. sondern weil er ihnen auch äh, vielleicht Konzepte erklärt hat oder äh, Ideale vorgelebt hat oder eine Ansprache gefunden hat, ähm, die dann zum eigenen Weiterdenken angeregt hat. Und das finde ich zum Beispiel bei Klaus so geil. Ich liebe es, ihm zuzuhören, wenn er redet. Äh, manchmal viel mehr, als wenn er spielt. Bei allem Respekt vor dem unglaublichen Zeug, ja, ja. dass er alles spielen kann. Aber ich habe manchmal das Gefühl, er hat auch abseits des Instruments so wahnsinnig viel zu erzählen.
2: Mhm.
0: Ähm, und das finde ich, glaube ich, macht einen guten Lehrer aus. bin jetzt ein bisschen abgedriftet, sorry. Nee, du warst.
2: So, das unterschreibe ich aber, also das hat mich, äh, ich meine, da war ich noch extrem jung und so und äh, das ist lange her, da war der Klaus noch nicht der große Guru, der er jetzt ist, ähm, äh, aber das war damals schon so, dass er eine wahnsinnig gute Ansprache hatte und, und äh, dich auch immer wieder mit tollen Beispielen, sage ich jetzt mal, aus dem körperlichen, Ab aus körperlichen Abläufen zum Beispiel, jetzt mal wir mhm. von diesem ganzen zwischenmenschlichen Ding, aber ja. der konnte dir dann so zum Beispiel super cool erzählen, äh, was weiß ich, wenn du mit der linken Hand, weil du Rechtshänder bist, whatever, irgendwie noch nicht so geil, den, den Mowler am Start hattest, ja, dann stell dir doch mal vor, du dotzt Basketball. Und ne, nur so dieses Bild. Mhm. Ja. Und dann macht deine Hand automatisch was anderes, als du äh, vorher denke, gemacht ja. hat, sozusagen. Ja, ne? ja. Ähm, oder stell dir vor, du hast, hey, weißt du, im Schwimmbad, dann roll doch mal dein Handtuch zusammen und da vorne ist so ein heißes Mädel und dann schlägst du das mal so. Ne? <lacht> und dann hast du natürlich, dann machst du ja nicht mehr so, sondern du schnickst. Und schon hast du irgendwie so eine andere, so und tausende solcher Sachen, das ja. War, war ganz toll, weil er ja, das halt ne? immer auch in den, in, dein, in deine Abläufe äh, praktisch, ne? also mhm. und in den Kopf verankern konnte, ne? wie du jetzt den Ablauf herstellen kannst, ohne dass du jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken musst, mhm. sondern auf einmal so, ah, ja okay, klar, ne? okay, warst du wieder einen Schritt weiter, ja. ja. Und ähm, das fand ich immer ganz toll, dass der, dass der Klaus da irgendwie sehr fein beobachtet hat, das mhm. ist das eine. Ja. Äh, ne? praktisch immer gecheckt hat, was bei dir so los ist, äh, ne? organismusmäßig, so nach dem Motto. <lacht> äh, und, äh, und aber auch, äh, ja, irgendwie das toll erklären konnte und so ja. äh, eine wahnsinnige Geduld hat. Also ein toller, toller Lehrer kann ich äh, wirklich mm. nur, äh, nur empfehlen. Ja. ja. Also wie gesagt, da war er auch noch, deswegen ne, finde ich das äh, umso beeindruckender, weil da war der wirklich noch jung, ne, als, als ich ja. bei ihm Unterricht hatte und äh, hat da eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht, aber ich, ich sehe es wie du, er hat eine tolle tolle Ansprache und ist, ist da sehr äh, auch gereift jetzt mit den Jahren noch, wenn ich immer mal gucke, was er klar. so postet und so, ja, äh, hat er jetzt noch wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, zugewonnen sozusagen, ja. ne, weil er auch äh, viele Prozesse jetzt selbst noch weiter durchlaufen hat ja, und so. Richtig. Ja, ey, super Typ. Was wieder eines
0: der schönsten Dinge ist, finde ich am Musik machen, ich kann das echt nur betonen, ist, dass man automatisch, wenn man älter wird, besser wird. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also du wirst so einfach durch das, dadurch, dass du natürlich mit einer gewissen Offenheit gepaart mm. Erfahrung gewinnst, dass das immer so einzahlt in dein Know-how-Konto. So jede Erfahrung, die du machst, irgendwie bringt dich da weiter und klar, wenn du dich selbst dahinter klemmst, so jetzt wie Klaus zum Beispiel, äh, ist das nochmal eine andere Geschwindigkeit, aber ich finde es so, find so cool und so und ein bisschen beruhigend, weil ich, mein, ich persönlich als, als 20-Jähriger ja auch Schiss hatte, äh, wie ist es, wenn man älter wird als Musiker? so wie wie ist denn das wenn man nicht mehr der hipste Typ ist oder wenn man nicht mehr der Hotshot ist der jüngste
2: ist? in der Band ja. der jüngste in der Band
0: voll krass ich war ja, ja, immer ja. der jüngste in der Band natürlich und das kippt natürlich irgendwann dann bist du ja. der älteste in der Band voll krass ja ja ähm, und äh, oder auch dieses diesen, diesen Anspruch so ey, ich will immer am Puls der Zeit sein weil weil ich wusste ah, meine Lehrer die sind so die wissen gar nicht was ich höre gerade und äh, hm. natürlich ist es jetzt genau das gleiche Phänomen das heißt ich, ich sehe und höre Namen täglich, die ich noch nie gehört habe, wo alle anderen sagen, was? Wo mm, lebst äh, du klar. denn? <lacht> ähm, das finde ich echt, das ist ein beruhigendes Gefühl, aber trotzdem, ne, dass man so, äh, dass äh, sich, das es einen Prozess gibt, der zum Altern dazu gehört, der was mit dem macht, wofür ich so eine Leidenschaft habe und da auch mm. noch nicht nur, also dass die körperlichen Abzüge nicht so eine große Rolle spielen wie die mentalen äh, Einzahlungen. Vorteile. So. Ja. Vorteile, richtig, ganz
2: genau. Ja, ja, ja kann man, glaube ich, schon so, so sagen. Es, ja,
0: voll.
2: Also, ich glaube, es, es, es hilft einem natürlich schon auch, klar, weil du weil du andere, äh, weil du andere Voraussetzungen hast, was deine Erfahrung angeht. Ne? Und du merkst natürlich auch, okay, äh, auf was kann ich mich einlassen, auf was vielleicht besser nett, äh, zum Beispiel bei einem Gig oder so, oder auf was achtest du, wo du früher nie drauf geachtet hast äh, und so weiter. Ja, das sind ja alles Prozesse, die, die natürlich dann schon auch was damit zu tun haben, dass du was gelernt hast äh, auf deinem Einzahlungskonto. <lacht> ja, genau. äh, und, und, äh, und da irgendwie, ja klar, natürlich auch viele Sachen entspannter siehst, äh, andere wiederum nicht, ne, klar, also, aber das äh, ist halt das, was ich meine, ne? also doof gesagt, du fällst jetzt nicht mehr vom Schlagzeug, Hocker und weinst, wenn dir mal ein Stock aus der Hand fällt, ja. äh, gehört dazu, ist normal sozusagen, früher wirst du dann panisch und ne, whatever, das sind und so gibt es ja noch tausend andere Beispiele. Richtig, ja. äh, ich glaube, das klar, das macht auch viel mit ein. Absolut. Ich fand es ja immer spannend, äh, nun mal so. ich glaube, wenn man, ich äh, weiß nicht, wie euch das geht, ich formuliere mal eine Gegenfrage. Also meine Herausforderung, äh, die ich mir seit Jahren stelle, ist, äh, ich muss praktisch die Latte meines schlechtesten Tages immer höher hängen. Also praktisch, ich muss es schaffen, an einem Tag, wo es mir nicht gut geht, körperlich, seelisch, wie auch immer, ein gewisses Mindestmaß abliefern zu können. Das, mhm. das war praktisch das, was mich jetzt die ganze Zeit umtrieben hat. Also weil ich fand es interessanter, das Level sozusagen zu erhöhen, als zu versuchen, das Level an dem Tag, wo dir eh alles leicht von der Hand geht. Weil das dann... Also geht es dir ja eh leicht von der Hand. Aber was ist ja. äh, an dem Tag, wo es dir nicht so leicht von der Hand geht, sozusagen?
0: Und hast du das konkret geübt? Also hast du dir Übungen dafür genommen oder mental irgendwelche. Ich habe äh... mich
2: schon, also ich habe mich schon, also ich bin jetzt nicht so, bin jetzt nicht Yoga und was weiß ich was, aber ich bin, bin schon verschiedene Sachen durchgegangen in meinem Spiel, sozusagen. Ja, und und habe dann auch versucht, praktisch mir so eine Art ja Referenzen. Ne? Was, was brauche ich jetzt selbst sozusagen, um das, um das Level äh, praktisch, äh, dass es das Level nicht unterschreitet, mhm. äh, so nach dem Motto. Äh, das, das fand ich äh, herausfordernd und habe mir dann da relativ viele ja, Sachen auch äh, zurechtgebastelt. Ne? Also was ist zum Beispiel sowas, äh, womit du entspannt spielen kannst weil die, die du wirst ja mit was anderem beschäftigt sein
0: mhm.
2: wenn es dir heute nicht so gut geht sozusagen mhm. also was ist praktisch der, der 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 Fokus sozusagen an diesem Abend ja. dass du das jetzt trotzdem irgendwie halbwegs safe über die Bühne bringst sozusagen fand ich einen ist ein Prozess auf jeden ja. Fall Mhm. Und, und ein mental äh, spannendes äh, Ding.
0: Total. Finde ich so. Total.
2: Also, äh, weil wie gesagt, es gibt ja so Tage, wo es läuft, auch wenn es wenig sind, aber da machst du dir ja über sowas keine Gedanken.
0: Ja.
2: Aber Tage, an denen du jetzt nicht so fit bist, aus äh, gibt ja tausend Gründe, ja, weil, äh, weil der Soundcheck scheiße war, weil du scheiße drauf bist, weil was weiß ich was, klar. weil du krank bist. Äh, äh, das, das fand ich so ein herausforderndes oder finde es immer noch herausfordernd sozusagen. Ja.
0: Das erinnert mich an so einen Moment, den hatten wir mit Triosens mal, weil wir sehr jung angefangen haben, also mit teilweise unter 20 schon zusammen zu spielen und wir uns da auch eine ganze Zeit lang also wir haben uns nicht gefunden spielerisch und äh, da gab es eben auch Gigs, die echt so, die einfach nicht gut waren. Mhm. Und äh, ich glaube, das war dann so nach zehn Jahren oder so, haben wir auch wieder eine Aufnahme gehört von dem Gig, wo wir, irgendein jazz wo wir von der Bühne sind, das wurde irgendwie mitgeschnitten und wir dachten schon so, oh shit. Ähm, und dann haben wir diese Aufnahme gehört und hatten so dieses umgekehrte Phänomen, so von wegen so, ey krass, ist es nicht abgefahren, dass wir ein bestimmtes Niveau nicht mehr unterschreiten als Band. Dass wir sogar an schlechten Tagen, wenn wir das Gefühl haben, wir spielen total nebeneinander her, trotzdem noch also so eine gewisse Ebene geschaffen haben, dadurch, ja. dass wir so unfassbar viel schon zusammen gespielt haben. Und das, daran musste ich gerade denken so und äh, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir da wirklich bewusst dran gearbeitet haben oder ob das so kam aufgrund der Erfahrung oder der Reife der einzelnen Musiker vielleicht auch.
1: Hm.
0: Aber ich, vielleicht ist es auch so ein Prozess, aber ich finde es einen total interessanten Gedanken, weil man macht, man denkt, hey, heute läuft es richtig geil, jetzt haue ich mal einen raus. Und äh, statt das zu fokussieren, zu sagen so, hey, heute ist es richtig kacke, was brauche ich als Mindestvoraussetzung, von der Achtsamkeit und dem Fokus her, damit ich bei der Sache bleibe und äh, mich, das nicht, mich das nicht raushaut. So, ist interessant. Ich so, ich hab, mir fallen zwei Sachen noch dazu ein. Das eine ist, was Mark Schulman mal gesagt hat, das fand ich voll geil, der meinte, immer wenn es, also ein Phänomen, was er gesehen hat, ist, dass wenn Schlagzeuger Probleme haben auf der Bühne, dass die zumachen das heißt Kopf runter und ihren, ihren Fokus voll auf ihr eigenes Instrument ja. haben. Und er meinte, an den Tagen, an denen es ihr nicht gut geht, macht er sich noch weiter auf und, macht und öffnet sich noch mehr für seine Mitmusiker und guckt die an und versucht in Kontakt zu treten, um sozusagen Energie von denen zu bekommen, damit, man, damit er selbst wieder in diesen Spielflow und in diese Freude reinkommt. Das ist ein Tipp, den habe ich total oft schon benutzt. Wirklich, wo ich gemerkt habe, so, ich, ja, ich, 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 ich gehe wieder, geh wieder rein. Ach Quatsch, ich gehe jetzt, ich mache mich hoch und ich öffne mich jetzt und dann sind so einige Dinge tatsächlich verschwunden. Das ist echt das ist sehr interessant. Ja, da cool. fand, fand ich ein geiler, geiler Tipp. Und das andere war äh, Smileys auf die Snare malen. Ich male <lacht> ja. mal meine Snare-Fälle voll. Lustige Sprüche auf die Snare, ja, Ich male <lacht> irgendwelches immer. Zeug da drauf, einfach dann gucke ich da drauf und du weißt, ah, okay.
1: Ich, ich habe mir die ganze Zeit gerade überlegt. Ich hatte gerade den, ähm, den Spruch vom, vom Mark Lieb. Wir hatten einen Rennfahrer jetzt im Talk, der wurde gestern veröffentlicht, Mario. Der, ja. Und da ging es um so die Wahrnehmung, weil der natürlich auch einen extrem krassen Fokus und äh, Konzentrationslevel äh, äh, auf, die, auf die Strecke bringen muss. Und auch schon beim Training und so. Und auch speziell diese Dinge eben trainieren muss mit einem Mentaltrainer und sowas, diesen Fokus auf eine Sache zu konzentrieren, nämlich auf Speed und jetzt gerade im Moment zu sein. Und da hat er auch einen Spruch gesagt, irgendwie, das war im Trailer, den der Stefan äh, geschnitten hatte. Und da hieß es dann ähm, schon krass, was das Hirn da so für ein Tool ist. Und deshalb finde ich... Ja, sehr gut. Ja. Und deshalb finde ich diese, ja. ich bin echt ein großer Freund, wir hatten es auch mal mit dem Jojo im Talk, diesen Moment immer, den man spielt und den man dann wahrnimmt, der hat meistens für andere gar nicht so eine große Bedeutung bis gar keine Bedeutung, wie man sich selber gerade, ich will das überhaupt nicht mit Egoismus oder sowas, das ist im Gegenteil, das ist eine eigentlich ein Verantwortungsbewusstsein, dass man sich Gedanken drum macht, wie man vielleicht schlecht wirken könnte irgendwie, dass mhm. es jemand anders nicht auch mit reinzieht oder dass es jemand anders nicht merkt irgendwie, dass man schlechte Leistungen bringt für sein Empfinden. Das ist so oft, wir kennen es alle irgendwie, deine Kumpels waren alle, kommen zu zehn irgendwie endlich mal auf eine Show, weil alle Zeit haben an dem Abend irgendwie und klar, da spielen noch so viele andere Faktoren dann eine Rolle. Du sagst irgendwie, hey, ausgerechnet, wo, wo wir heute irgendwie alle feiern können, spiele ich so eine Krütze zusammen irgendwie und alle anderen sagen irgendwie, was, das war, also, das war der geilste Gig der Tour, wir haben jetzt fünf Shows gesehen irgendwie und, und das war die, mit Abstand das Beste und du denkst so, okay, da muss irgendwie in der Wahrnehmung echt eine große Differenz manchmal ja. stattfinden. Und deshalb finde ich so dieses ja. Leistungslevel, das man dann selber sich mal steckt und nie unterschreiten will, ich finde, das, das, das gibt es gar nie. Weil die Wahrnehmung oh, immer ja. eine tagesformabhängige ähm, Sicht auf dieses scheinbare Level, das gibt es ja jetzt nicht in Höhe von einem Meter, 63, ja, ja, sondern das ist auch wieder eine, eine, eine Wahrnehmung, die du dann in dem Moment hast, und im Proberaum bist du dann wieder anders. Da hast du dann keine Emotion, da hast du dann kein Adrenalin, da hast du den Gitarristen, buzzert, den Basser, dein Umfeld nicht, spielst andere Songs ja. und bist auf einem ganz anderen Level irgendwie. Und deshalb finde ich das immer so, die, die größte Herausforderung fand ich immer, oder die größte Lehre vielmehr für, für mich, klar weiß ich, was du sagen willst und, und stimme dir auch komplett zu, ähm, ein, bestimmten, ein bestimmtes Level einfach nicht zu unterschreiben. Dazu gehört natürlich nicht, dass einem der, so Stickdrop irgendwie, wenn der weg ist, das ist das ja ist nicht bewusst und alles, oder, oder unkonzentriert irgendwie hängen bleiben und weg. Aber ein bestimmtes Level sollte man einfach nicht unterschreiten irgendwie. Da gehört schon eine Wahrnehmung dazu. Aber es ist schwierig, sowas zu steuern, finde ich, dass man sagt, oh, jetzt, ähm, oder sich Übungen strickt irgendwie, ähm, dass man sagt, ein bestimmtes Level sollte ich nicht unterschreiten. Ich finde, die anderen nehmen das oftmals gar nie wahr. Und schon gar nicht. Ja,
2: also, klar, das, das glaube ich schon auch, dass das ja die, die anderen nicht wahrnehmen. Aber es, ist ja, es geht ja oft auch dann in den Momenten, da sind wir, sind wir ja dann wieder, da geht es ja gar nicht so um um die andere, sondern da geht es natürlich eher um deinen die Eindruck. Eigene, äh, eigene. genau, um deinen Eindruck von mhm. deinem Anteil von im Team, so nach dem Motto. Ja, und du ja. willst natürlich äh, genau. einen gewissen Input liefern, sozusagen, ja. und hast das Gefühl, so nach dem Motto, ähm, du bist vielleicht heute nicht so äh, fit. Äh, fit, was auch immer, oder, oder. Ja. Ne, und, unter, oder fühlst es anders, sozusagen. Mhm. Das ist ja auch, äh, ist ja klar. Ne? Also mhm. es gibt ja Tage, wo du dich vielleicht unsicherer fühlst, äh, obwohl du genau das Gleiche machst. Mhm. Also nicht ne, doof gesagt, du spielst gestern einen Gig von der Tour und heute fühlst du dich unsicher, gestern überhaupt nicht. Warum? Man weiß es nicht. Mhm. Äh, ne, aber das ist ja trotzdem äh, spannend, sozusagen. Ja, ja, Oder absolut. Das sind so, das sind so äh, Prozesse, die ich halt ganz, ganz ja, ganz achtsam sozusagen ja. ver verfolge dann ja. so, ne? wo ich dann so denke, oh, okay, das ist, ist ja irgendwie komisch, sozusagen, ne? mhm. also weil, weil das ja auch trotz, äh ja, wie gesagt, ob obwohl sich manchmal gar nicht so viel ändert, genau. ne? also an, an, ne? doof gesagt, weil, wenn du jetzt eine Tour spielst, dann spielst du das Programm, das ist der Monitor Sound das ist das, du bist jetzt nur in einer anderen Stadt, aber es hat sich jetzt nicht das ist jetzt nicht eine andere Band, ein andere Techniker, ein anderes Programm, ja, genau. sondern äh, es sind ja viele Parameter sehr ähnlich. Äh, ja, oder äh, Fast gleich. So man, und, mhm. äh, und trotzdem hast du ein anderes Gefühl. Ja? Also wie gesagt, klar kann dir mal schlecht sein und klar kannst es auch irgendwie schlecht drauf sein oder so. Ja. Und manchmal ist es aber auch ein Gefühl, was ich erst Einzelnen einstellt, keine Ahnung. So mm -hmm. Das ist, ja. Ja, also das ist äh, spannend, deswegen sage ich, ne, es ja. gibt, gibt so Prozesse, aber wie du sagst, klar, es kann, kann gut sein, dass es das gar keinem äh, auffällt, sozusagen. Ja. Also mir
0: fällt da Meditation eigentlich so, das wäre, wärst du jetzt ein Schüler, <lacht> sozusagen, und kämst quasi an mit der Frage, wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen würde, wäre meditieren, um äh, an sich daran zu gewöhnen dass man nicht bei jedem Gedanken hängen bleibt, den man hat, während ja. man spielt. Ja. Äh, damit man nicht in diese Gedankenschleife reinkommt, weil es ist ja häufig so, dass du, dass diese, dieser schlechte, dieses schlechte Gefühl beim Spielen passiert durch einen Moment. Es gibt so einen Moment, wo du sagst, Hä, irgendwas ist komisch mhm. und dann geht es ja weiter ah, das ist komisch, äh, bestimmt äh, werde ich langsamer oder schneller oder äh, habe ha, hab ich jetzt irgendwas verpasst? In welchem Takt sind wir noch mal? Äh, steht, hab ich, ich habe vergessen, was zu essen. Mist, äh, ich habe vergessen, <lacht> den Typen auf die Gästeliste zu setzen. Weißt du, das geht ja dann immer weiter und immer weiter. Dass man, und das finde ich beim Meditieren so geil eigentlich, dass man so ein bisschen lernt, äh, sich darüber zu lachen dass man was in dem Kopf alles so gleichzeitig an äh, Szenarien abläuft mhm. äh, ablaufen äh, um dann eben da nicht hängen zu bleiben ja das, das, und wenn du wenn du weil du vorhin meinst auch äh, du machst achtest ja schon drauf ne gehst in Richtung Achtsamkeit ich finde das ist die Waffe eigentlich für solche mhm. Sachen so in diese an sowas zu denken vielleicht
2: ja also ich fand's, fand's, fand's äh, auf jeden Fall was, was du äh, ja, wie soll man sagen, was du, du glaube ich, irgendwann mal auch bewusster wahrnimmst, sozusagen. Ne? Also, mm. wenn du dich weiter von deinem Instrument entfernst, Ganz und, genau. und diesen ganzen Rutsche, Richtig, äh, ja. dann kommen natürlich auch so Sachen, wo du dann merkst, okay, das hat natürlich auch viel äh, Emotionalität, dann ja. äh, spielt eine Rolle, sozusagen, Richtig, in diesem ja. ganzen äh, Prozess. Ja? Und ja dann kommt wieder die Wahrnehmung etc. und so weiter. Absolut, ja. dann, Deswegen fand ich jetzt mal so ganz spannend. Ja, Voll. Äh, in die Runde ja. zu werfen.
0: Ich habe mal mit Rani gesprochen, äh, Rani Griecher, ne? ja. ähm, Der, ähm, Da haben, haben wir darüber gesprochen, über Sting und so weiter. Und ähm, da ging es wohl bei denen in der Band mal auch um das Thema Tempo bei Gigs. <lacht> äh, wo die sich Aufnahmen von, von einem Konzert angehört haben und so ein Teil der Band sagte, boah, das war aber viel zu schnell, der Song. Und äh, Sting dann auch in seiner weisen Art anscheinend gesagt hat, nee, für den Abend war das genau das richtige Tempo. Ja. Das heißt, nicht für die Aufnahme, die wir jetzt hören von dem Gig, ist es das richtige Tempo, sondern nee. es war in dem Moment, Moment. inklusive Adrenalin, Venue, Publikum, Energie, eben das richtige Tempo ja. und ob das schneller oder langsamer war oder es ist interessant, ne? weil man heute ja sehr ja. viel auch, äh, man nimmt ja, äh, man spielt so, als würde es aufgezeichnet werden
1: mhm.
0: auch bei Gigs auf Tour oder so ne alles immer zum Klick mit Backings und ist ja auch oft auf Tour, dass dann die USB-Sticks gleich verkauft werden von dem Konzert und so Ähm, ich muss gerade dran denken, ich habe vorhin von äh, so einem Podcast gehört mit Joost, ähm, der meinte, äh, es gibt diese ganzen Schlagzeugfestivals, wo alle Schlagzeuger spielen. Und er fände es eigentlich besser, wenn die alle nicht aufgezeichnet werden würden. Er meinte, das Level an Performance wäre wahrscheinlich besser,
1: Auf jeden wenn, wenn
0: alle wüssten, dass, das, dass daraus nicht die DVD-Serie wird, die ja. dann 10.000-fach 10 verkauft ja, wird. Sondern wenn es klar ist, ey, das ist nur für diesen einen Moment. Nur der Abend, ja. Und das, man kann das ja noch viel weiter, weiter machen, ne? das Publikum, was mit Handys vor dir steht. Mhm. Das ist ja auch schon so dieses, oh, wir dürfen auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Ich glaube, dass viele junge Künstler sich da auch, auch nicht frei machen können von diesem Gedanken, mhm. äh, Risiken einzugehen oder sich so fallen zu lassen, dass es eben auch ne, das Fehler passieren können.
2: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Aber es ist schön an sich.
0: Ja. Also, Ein geiler Podcast. Äh, ich weiß nicht, seid ihr Podcast-Fans <lacht> so grundsätzlich?
1: Phasenweise.
0: Ähm, der, der Philipp Borgmann hat einen Podcast, einmal Drums mit Alles, bitte. Ich muss jetzt Werbung für die anderen Podcasts machen. Und äh, da ist heute einer rausgekommen mit äh, Joost Nickel, den ähm, äh, ich finde die Art und Weise, wie Joost da spricht und antwortet und was er da sagt, das ist echt geil. Ist sehr hörenswert. Weil, es, ähm, weil er unfassbar offen ist. Fand ich sehr gut. So, ich finde so hin und wieder sind so Podcasts dabei, die mega sind. Ja. Und auch wieder Schreckens-Podcasts. Ich hatte ja von dem J.R. Robinson-Podcast schon mal erzählt, mhm. oder? Frank, wo J.R. Ja sagte: ähm, Timing, entweder du hast es oder du hast es nicht.
1: Ja, ja, der geht. letzte Woche sogar, oder vorher. Ja, ja, ja. Genau, mhm.
0: also das ist ganz mhm. klar. So als Schlagzeuger. Mhm ganz ehrlich, wenn du jung bist und fängst an Schlagzeug spielen, du ähm, kannst alles üben, aber Timing, either you got it or you don't. Das fand ich relativ hart. Mhm. Auch ehrlich gesagt, aufgrund von manchen Videos, die man von JR sieht, die timingmäßig auch nicht so richtig 1A sind.
1: Alles andere. Nö, ich mal. Also,
0: aber heute, modern Drama podcast Ash Sohan mhm. sagt auch, äh, hey, Sometimes, Timing, entweder du hast es oder du hast es nicht. Das ist echt krass. Also, ne, wo, das gibt es in dieser englischen und amerikanischen Szene noch so ein Verständnis von mhm. Talent und äh, Begabung, mhm. ähm, die ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen altbacken ist. So dieses, Ma entweder du hast es oder du hast es
1: nicht. Ja, ja. Gott gegeben.
0: Gott, gott gegeben, genau. So mhm. ein Gott-given-Dings. Mhm. Äh, ja, ja. ja. Du, fragen, du hast so eine, so eine schöne Einleitung gesprochen vorhin. Ja. Willst du nicht auch noch ein richtig schönes Outro sprechen?
1: Nach, Und dann, nachdem ich immer meine Einleitungen bei allen Gästen verkack.
0: Die war mega, die Einleitung. Ja, jetzt glaube Du hättest aber auch zwei, zwei Stunden Zeit, die drauf zu. Ja. Also, ich war noch. Ich, war ich mich hoch. noch viel
1: länger vorbereitet. Seit es klar war, dass der Mario da ist, ich, saß ich dran. Nein, nein.
0: Ja, das war wirklich so. Nein. Er hat es
2: mega durchgezimmert.
0: Also, ja, also ich hab's einfach äh, ich habe das Gefühl, dass, wir, dass dieser Talk anders sein wird, als die anderen. Auf jeden die wir Fall. Hatten.
2: Definitiv, äh, ja. Es tut mir leid.
0: Nee, das ist das richtig ist geil, weil wir einfach, ein, wir sind so eingestiegen ja. und dann ist es eigentlich eher so ein Talk, der einfach losgeht und einfach irgendwie ja. aufhört. Ja. Ohne no problem. irgendwas. Deswegen, ja, mache ich das jetzt einfach und sage vielen Dank, Mario. <lacht> Äh, dass du bei ja, uns euch. zu Gast warst. Äh, ist mega, sich mit dir auszutauschen. Ist, äh, richtig, richtig geil. Total inspirierend. Ebenfalls. Und ein ganz schön äh, tiefes Gespräch. Äh, das wirkt jetzt schon nach. Im Kopf äh, gehen viele Sachen rum. Voll geil.
2: Das ist aber nur, weil ihr das auch so schön macht. Vielen Dank für die
0: Einladung.